0: Hallo und herzlich willkommen zu Benzingespräche bei Fande Autosport. Heute mit unserer ersten Hörerfolge. Äh, zu Gast bei mir der oh. Stefan. Hi. Hallo. Ähm, der Stefan ist auf uns gestoßen. Wie hattest du uns gefunden überhaupt? Einfach so? oder?
1: Nee, das lief tatsächlich über den äh, Podcast vom, vom Chris, äh, Never Night to ah. Five. Ich habe diesen Crossover-Podcast äh, gehört. Und ähm, da ich so ein bisschen auch autoaffin bin oder da in der Szene ein bisschen... Bin, äh, war das natürlich gefundenes Fressen quasi und dann einmal bei dir reingeschaut und dann erst die ganzen Podcasts gehört. Beziehungsweise ja. haben nicht, es noch nicht mal alle durchgehört, aber ja, mega so bin also ich auf die gekommen.
0: Sehr geil, auch wenn das irgendwie so ein bisschen äh, crossed. Also, das fanden der Chris und ich halt auch mega geil, das so zu machen. Mal, äh, weißt du, dass da worum es halt auch damals im Podcast ging. Äh, bei mir heißt der Never Nine to Autosport. Äh, beim Chris darum, wo es wirklich geht, um Passion, Beziehen und halt, wie das alles so zusammenhängt, ja, dass Passion genau. eigentlich äh, nah zusammenhängt. Äh, ja, sehr, sehr geil. Ähm. Wir hatten gesagt, äh, nicht wie sonst, dass wir uns irgendwie ein festes Thema aussuchen, sondern wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Äh, du hattest genau. mir weiß ich, auf Insta geschrieben, dass du auch äh, wie ich, naja, sagen wir mal, was bist du für ein Baujahr?
1: Äh, 85.
0: Da siehst du, du bist sogar noch zwei Jahre älter als ich. Äh. Ähm, ich hatte ja schon mal einen Podcast gemacht, äh, den Rückwärtsgang äh, über damalige Sachen und so. Ja, äh, Der hat <lacht> mir auch
1: sehr gut gefallen. muss Ich Ich habe mich da in mega vielen Sachen einfach wieder erkannt und deswegen ja. habe ich dir, glaube ich, auch gleich geschrieben, so, dass das einen ja. total abholt irgendwie.
0: Ja, das ist, also wie gesagt, wenn man sich da oft mit Leuten drüber unterhält, jetzt bin, umso mehr ich äh, im Prinzip mit VDS mache, umso mehr interessiert es natürlich auch jüngere Leute, die teilweise, wenn ich so eine Anekdote mache oder so, was du und ich kennen, äh, wenn ich sage halt, ne, wie das früher so war, dass da Leute noch mit der Auspuffanlage über den Buckel rumgerannt sind. Ja, die kennen das einfach nicht, ne? Ja, tatsächlich, das, das kennen die Leute meistens fast gar nicht mehr so, ne? Und äh, deswegen, äh, da habe ich auch gesagt, lass auf jeden Fall einen Podcast machen, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir jetzt das passende Programm gefunden hatten, mit dem ich das mal gestalten kann, Chris hat mir da auch dankend äh, nochmal Danke an den oder äh, die Arme gegriffen. Ähm, ja, äh, aber du hast schon gesagt, dir hat das auch sehr gut gefallen. Hast du schon alle unsere Folgen durchgesuchtet? Oder,
1: äh? Nee, ich hänge gerade bei der Racism-Folge. Also ah, okay. müsste es okay. nicht mehr sein, aber okay. ähm, ich höre den Podcasts äh, tatsächlich auch immer, wenn ich zur Arbeit fahre irgendwie oder man mal beim Laufen oder so und deswegen ja. bin ich noch nicht ganz durchgekommen.
0: Ja, das ist ähm, gerade beim Fahren oder so, so habe ich hab, bin ich auch zu Podcasts gekommen, also genau. ähm, fand ich auch mega interessant, umso mehr ich halt an Podcasts gemacht habe, wie viele Leute das Format gar nicht kennen halt, ne? also. Ja, weiß, vor das allen sagt, Dingen,
1: man erreicht auch einfach super viele Leute, ne? und das ist ja. halt, das ist ich glaube, das hat der Chris irgendwann auch schon mal gesagt, ich glaube auch, dass das so das Format der Zukunft ist, so ein bisschen. Ja. weil hören kannst du halt immer ne auch beim Autofahren oder so Videos gucken geht da schlecht
0: das ist, es ist halt auch unaufwendig und relativ schnell zu machen und du genau. kannst trotzdem eine hohe, ähm, wie will ich sagen, also äh, ich versuche immer so ähm, viel wie möglich wirklich auch mit darüber zu bringen. Auch die ähm, Allein-Podcast, wie ich jetzt im letzten Podcast mal angekündigt hatte, den hast du jetzt noch nicht gehört, aber ähm, im letzten Podcast habe ich jetzt mal gesagt, dass ich den, ähm, also basierend auf dem Ey, Mann, wo es mein Auto-Podcast, wo mein Auto gestohlen wurde, wo es darum ja. geht, ähm, mal auch öfter mal wieder was alleine machen will, weil es halt nochmal eine ganz andere Geschichte <lacht> ist. Ne? Also es ist halt schon, ähm, du kannst sich doch mal viel mehr auf ein Thema konzentrieren und es ist halt dann wie ein Gespräch zwischen dir alleine und dem Hörer, weil sonst hört man immer nur, wie bei uns jetzt im Prinzip, ein Gespräch so zu.
1: Zwiegespräch, ja, genau. Ja,
0: genau, das ist halt so, ähm, also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also das Thema Podcast, ich glaube auch, das ist so ein echtes Format der Zukunft, alleine um viele Leute effektiv und ja, gehaltvoll zu erreichen, würde ich mal sagen. Ne? Genau
1: und alles, was man, also das kann man halt so nebenbei ich sag, konsumieren. Ne? Richtig, richtig, so.
0: genau. Richtig, es ist für in der Werkstatt, für während der Autofahrt, für während dem Joggen, wie du schon sagst, genau. ne? perfekt eigentlich. Ja, ähm, dann erzähl mir doch mal, ähm, also wie bist du zum, zum Auto gekommen und wie autoaffin bist du? Wollen wir das erstmal abklopfen? Ähm, was fährst du überhaupt?
1: Ähm, ich fahre ein ziemlich altes Auto im Prinzip und zwar ist das ein Opel Calibra, Baujahr oh, 96. Oh. Ach ja. du lieber. Und ähm, ist tatsächlich im Moment daily, also ich fahre den außerhalb im Winter äh, Fahre ich damit jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit und zurück. Zuverlässig, macht keine Probleme. Und, Mega. Äh,
0: ja. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt jetzt gerade schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast, den wirst du auf jeden Fall gehört haben, ich glaube in dem Rückwärtsgang, wo ich gesagt habe, so Kalibra, dass es das heute wieder cool ist. Das ja war genau, das habe ich,
1: das hab ich äh, <lacht> dann auch wahrgenommen und dann dachte ich mir, okay, spätestens jetzt mussten du eigentlich mal einschreiben, dass
0: ja. wir mal quatschen können. Das ist wirklich, ähm, ich sag mal so, ich bin ja jetzt, ich bin zum Beispiel heute, äh, bin ich den ganzen Tag mit dem E36, den ich mir gekauft habe, unterwegs gewesen. Ähm, der Wagen ist noch ein bisschen hier und ein bisschen da, da muss noch viel dran passieren. Und, äh, aber trotzdem macht es einfach unheimlich Spaß, mit so einem alten Auto durch die Gegend zu cruisen. Also Und gerade in Kalibra oder so, das ist ja was, das sieht man heutzutage kaum noch. Ne? Nee, also, genau.
1: Also ich hab, Ich muss dazu sagen, also mein erstes Auto war ähm, direkt mit 18. so. Da hatte man halt kein großes Budget, da haben die Eltern dann irgendwie... 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, was übelst viel Geld war damals, ne? mhm. also dann habe ich mir davon ähm, was habe ich denn davon geholt, Opel Astra war das ein Astra F, jetzt denken mhm. die Leute vielleicht äh, Opel Fanboy oder so Nö, aber tatsächlich ähm, gefällt mir, also der Kalibra war für mich dann immer irgendwie schon zeitlos und ähm, das ist der zweite Kalibra, den ich habe und den habe ich jetzt seit neun Jahren Krass. also quasi seit ähm, ja, genau im Studium irgendwann gekauft Immer nur gepflegt und so weiter, so ein bisschen, immer ein Sehr bisschen geil. was gemacht und äh, nach dem Studium, wenn dann ein bisschen, oder als dann ein bisschen Geld reinkam, halt ein bisschen mehr, ne, aber... Was ist das ähm, für eine Maschine drin? 200 Liter vor 6 ist da drin. Ja, geil. Also perfekt so, um Meter. über die Landstraßen zu cruisen. so Das Voll ist kein geil. Auto mehr, mit, mit dem du irgendwie, ich sag mal irgendwas leistungstechnisch so reißen kannst oder so, ne, nee, nee, da fährt Frage. ja jeder Golf irgendwie davon, wenn er will oder so, aber darum geht geht's halt auch gar nicht. Richtig. Und was du auch gesagt hast, so, die Autos siehst du halt nicht mehr, ne. Richtig, Vor acht, genau. neun Jahren hast du noch mehr irgendwie gesehen und ich sehe hier, also Raum Hannover, wo ich wohne, keine Ahnung, da, da kennt man so die drei, vier Leute, die so einen haben, davon mhm. sind zwei oder so über 60, so ungefähr, ja. ne. Der, der typische Magmarote Kalibra mit ausgeblichenem Lack, so, aber ja, klar. so die richtigen, ähm, ja, sonst gibt es sie eigentlich fast gar nicht
0: mehr. Ja, mega geil. Also das, wow, also finde ich richtig cool. Jetzt äh, klare, aber nicht weil er Opel ist, Leute, sondern äh, weil ich jetzt mittlerweile alte Autos kenne. Hat er Rost irgendwo oder? <lacht> Bestimmt Hältestin.
1: irgendwo, aber kein sich also ja, Oh, das nee, ist schon echt die, Sicht, äh, die, die Radläufe sind sauber, die Federaufnahmen sind sauber. aber äh, da muss wert, man, ja. Also da muss man sich aber nichts vormachen, ne? Also wenn ja, ich halt irgendwo klar. da suche, dann finde ich da garantiert was. Ich habe im letzten
0: Podcast gesagt, wer äh, ein E36 zum Beispiel jetzt in meinem Fall äh, rostfrei verkauft, ja, äh, das der, der lügt vergessen. notorisch. Ne? Also irgendwo haben genau. sie immer was. Ne? Genau,
1: also wenn ich da was finden will, dann finde ich da garantiert was. Sehr Und, cool. Keine Ahnung, der Wagen war jetzt im Frühjahr beim TÜV. Und äh, da musst du halt immer was reinstecken, ne? da ist die Ölwanndichtung mhm. halt nach 23 Jahren irgendwie muss gemacht werden und dann bei dem ja. Autos halt das Problem eher, dass es äh, die Verschleißteile zwar gibt, aber so richtig fahrzeugspezifische Teile, das kriegst du nicht mehr. Das ist so ehrlich, ehrlich gesagt bei mir jetzt gerade die Ra Herausforderung, da war halt ein Motorlager kaputt und dann, ja, versucht mal so ein Motorlager zu kriegen, Ey, das gibt halt einfach nicht mehr. Ja.
0: Ich bin voll bei dir. Ich habe seit ähm, insgesamt, seit ich den gelben E36 hatte, den Class 2, ich glaube, nee, das war direkt, nachdem ich hier den gekauft hatte, hatte ich die Dachleisten bestellt äh, von BMW, also die so einmal am, am Dach entlang gehen, an der oberen ja. Fensterkante. Ähm, ich sag's dir, äh, die haben Lieferstand, weiß man nicht, ungenau und äh, ja, der sagte mir, kann bis zwei Jahre dauern, kann auch nächste Woche da sein. Na toll, dachte ich mir, super.
1: Ja, aber heißt das, die werden noch produziert oder wie?
0: Die werden produziert, wenn genug Bestellungen aufgenommen sind, so, so wurde mir das von BMW ja, gesagt. so
1: kann ich halt bei Opel komplett vergessen, ne, also ja, krass. Da, da rufst du irgendwie an und dann sagen die, die ja, die Teile gibt es und dann, ja, bestell mal. Und drei Tage später rufen die an und sagen, ja, sorry, gibt's nicht mehr. Und äh, ja, da krass. muss man sagen, die Kalibra-Szene ist relativ klein. Also da gibt es mhm. halt auch Foren wie für, für jeden Fahrzeugtyp. Und ähm, da steht eigentlich schon, also da da wird ja auch diskutiert, welche Teile es nicht mehr gibt oder so. Und da, da kann man sich dann schon sein eigenes Bild machen, wenn man mal an irgendein Teil kommt, ob man das nicht lieber weglegt. Äh. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einfach mal einen zweiten hole, so als, als Teilespender, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Schlachter, ja. Genau, als Schlachter irgendwo hinstellen. Haben äh, Stief und ich uns ja auch besorgt. habe ich auch äh, lustig. Du äh, hättest echt den letzten Podcast hören müssen, da hättest äh, du einiges jetzt auch genauso äh, gesagt. Ja, okay. Aha, stimmt. <lacht> ähm, da, äh, also ein Schlachter finde ich fast essentiell bei so einem Auto, weil es spart dir einfach so viel Geld an Kleinigkeiten, an Kleinigkeiten. Genau. Eine Schraube fehlt dir irgendwo, oder es ist eine Mutter abhanden gekommen, oder es fehlt hier ein Clip am Gurt oder sonst irgendwas das hast du in zwei Sekunden da ausgebaut und du hast das Gerät einfach da stehen und kannst dich immer bedienen, wann du genau. willst. Also wir haben den schon fast komplett auseinandergepflückt, der Stefan und ich. Es fehlt nur noch die, die großen Teile, wie Motorhaube und Heckklappe und dann geht der auch wieder weg. Aber äh, kann ich dir nur empfehlen. Also absolut, Schlachter ist bei so einem alten Auto, sollte man sowas haben, Ja, ja denke ich auch. Ja. ja geil ähm, das, das freut mich du sagst äh, bei dir in der Gegend sowieso wie ist denn in der wie ist denn so die Autoszene rund um Hannover eigentlich also das ist ja so mehr im Nordwesten ne? oder wie
1: ja ziemlich zentral genau ziemlich Nord zentral ne ja. genau ziemlich zentral ein bisschen weiter nördlich ich hatte
0: in Erdkunde immer eine, nicht so ich sag mal nicht so gut aber
1: also was die Szene bei uns angeht äh, muss ich sagen wir sind halt, glaube ich ganz gut aufgestellt äh, du kennst du ja wahrscheinlich äh, kennst du ja den Philipp Kees
0: ja, den kenne ich, glaube ich.
1: Ja, genau, der ist ja auch, hat ja auch seinen Laden hier in Hannover. Ach, und hat ähm, zum Beispiel letzte Woche hat er dieses Treffen organisiert in Kooperation mit den äh, PS Days. Das ist wohl nächstes mhm. Jahr soll das so dass eine neue Messe werden, so eine Wochenendmesse, Tuningmesse hier in Hannover. Okay. Und die haben quasi eine Woche vorher... Ich weiß nicht, hast du davon was gehört?
0: Nee, 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 Treffen. gar nichts, gar nichts. Erzähl mal.
1: Die haben eine Woche vor dem Treffen, haben die quasi über den Instagram-Channel und den YouTube-Kanal von dem Philipp Kies bekannt gegeben, dass sie so ein Treffen machen wollen in der Messe Hannover oder auf der Messe Hannover.
0: Mhm.
1: Ein riesengroßes Messegelände. Und äh, die haben irgendwie mit 5000 Autos gerechnet. Oder, für, nee, was haben sie 500 bis 1000 äh, Autos und 5000 Besuchern. Und am Ende waren es 5 bis 10.000 Autos und oh. extrem viele Besucher. Also okay. musste dir mal bei YouTube und seinem Kanal äh, das, das Video davon angucken. Okay. Und ähm, ja, das hat perfekt gepasst. Also das war irgendwie bis spät in die Nacht waren halt noch 30 Grad, ne? du konntest da hin, da standen Autos aller Fabrikate, es war super, ähm, das hört sich jetzt doof an, so nicht familiär, aber es war halt eine super entspannte Stimmung, einfach, du konntest darüber schlendern, es standen, äh, also alle haben sich benommen, das hat er auch selber gesagt, so keiner hat irgendwelche Burnouts geliefert oder ähnliches, ähm, die Polizei war mega chillig drauf, So, die haben alle ganz normal fahren lassen, ich glaube, da wurde keiner kontrolliert und ähm, ja, ich glaube, was die Szene so angeht, in Hannover sind wir schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, klingt geil. Also das ist das ist cool, auf jeden Fall. Allgemein gibt es da, also ich sag mal, bei uns in der Szene um Koblenz rum, wenn an so einem sonnigen äh, Sonntag wie heute irgendwie, wenn du da durch die Stadt fährst, also da ist irgendwie gefühlt, gefühlt manchmal, wenn ich irgendwo sitze und Kaffee trinke, jedes dritte Auto irgendwie irgendwas, wo was dran gemacht wurde oder ein schöner Sportwagen oder sowas. Das ist hier sehr, sehr extrem irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, aber es ist so. Ähm, ist das bei euch auch allgemein so? oder
1: Bei uns ist es eher so, bei uns ist es ein bisschen VAG-lastig, würde ich eher sagen. Mhm. Äh, kommt wahrscheinlich auch durchs VW, Nähe zum VW-Werk, ganz klar. Ne? Ja, ja klar, Hannover und ja. Wolfsburg. Richtig. Ähm, und äh, das ist schon relativ VAG-lastig, aber man sieht viele zurecht zurechtgemachte Autos, ja. Okay, teilweise. Cool. Also mir persönlich gefallen, sage ich mal, diese standard golf oder was heißt Standard? Für mich sind die irgendwie Standard geworden, diese Golf 7 GTI. GTIs mhm. oder erst, mhm. davon siehst du schon recht viele.
0: Ja, man muss, Bei uns in der Gegend. Man muss, wenn du so ein Auto fährst, musst du schon irgendwas machen, damit du Extreme rausstichst, überhaupt noch, weil genau. es halt wirklich, ich sag mal, das ist für mich so das Hot-Hatch-Prinzip. Das ist, worüber ich auch mal im Rückwärtsgang gesprochen hatte in dem Podcast. Unsere Generation, deine und meine, die kennen das nicht unbedingt, dass du dir ein Auto kaufen konntest mit gefühlten, also mit 300 PS für einen schmalen Taler, was man nee. ja sagen muss. So ein GTI 6er oder so, der hat schon, was weiß ich, hier 260 PS, 240 PS oder so. Das gab es bei uns gar nicht. Nee, also angefangen, ich habe mit dem Corsa B angefangen mit 45 PS und das nächste war ein 1er Hatch mit als 1,18 D. Hätte auch ein 1,20i sein können, aber mehr als 170 PS wäre. Auch nicht gewesen, ja, ich, kein Sportmotor. Ne, ich, ich weiß noch,
1: wie das bei, bei mir war. Wie gesagt, das erste Auto war irgendwie ein Astra F75, sagenhafte 75 PS. So mhm. und äh, zwei Jahre oder drei Jahre später hat sich dein Kollege auch ein 316 gekauft, äh, nicht ein 316, äh, ein E36 mhm. mit 328. Ne, ja. So und das war also keine Ahnung. Der Typ war das war Ende der Fahnenstange irgendwie. Ne? Ja, klar, 328 Cabrio.
0: Du hast gedacht, so. das wird nicht schneller werden, ne? Nee, genau. Das, genau. das ist ich mich, so entwickelt. Ich mir da die Frage auch stelle, Wo geht das denn heute noch hin? Was hat denn irgendwann ein M5? Oder ein, ein, ein M3? Oder sagen wir mal einfach: äh, Nimm es mal klein. Was hat denn irgendwann ein Golf R? Also äh, haben die dann 400 PS Plus? Oder wo, wo Vor allem das, ist das ist ja, ja nichts Besonderes mehr
1: dann irgendwie, ne? Das ist so nee, nee,
0: nee, nee. PS werden, also guck mal, 1995, als mein 318iS rauskam, ich glaube, mhm. zwei Jahre vorher ist der GTI damals rausgekommen, der hatte irgendwie 120 PS, und dann haben die mit dem 318iS, also kein M3 in dem Sinne, haben die 140 PS da aufs Tablett gelegt, aus einem Vierzylinder, ja. und das war ja schon was, aber die Sprünge waren nicht so extrem, heutzutage sind es ja nee. fast pro Modell, sind es ja fast 100 PS oder sowas, die die mehr, also ähm, wenn ja, du dir und, so
1: und was man halt auch, auch sieht, so heutzutage kannst du ja mit Software aus solchen Autos in kürzester Zeit so viel rausholen, das gab es ja früher das auch nicht. Ja. Also das, Und bei Saugermotoren sowieso nicht.
0: Nee, weil also. bei Saugertuning, äh, da hört der Spaß äh, kostentechnisch auf. Also, weil, ich Exakt. sag mal, ich habe mich auch informiert. Äh, das ist wie Sauger, das sackt. <lacht> genau. <lacht> ähm, das, ähm, du kriegst halt nichts raus. Ich meine, du kannst die Charakteristik vom Motor einfach schöner und effizienter machen oder halt sportlicher gestalten, aber mehr bringt es halt auch nicht im Endeffekt, muss man ganz ja. klar sagen. Ähm, ja, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, ne, dieser, ich sag mal nicht Einheitsbrei, der das teilweise ist. Ich meine, es gibt viele schöne 7er äh, golfs äh, oder, oder auch äh, hier Golf R, die ich kenne, wo ich sage, Mensch, der hat wirklich was Besonderes dahingestellt oder einfach mal jetzt für die Saison was Besonderes gebaut, aber heutzutage das äh, Fahrwerkfolie-Felgen, ähm, ne? genau. dieses Standardding, ähm, da, das haben wir auch schon in anderen Podcasts besprochen.
1: Genau, ich meine, da muss man auch nicht drauf rumhacken und so weiter, nö, aber nö, das nö, gefühlt will. ist es irgendwie, ja, gefühlt ist es halt so, oder auch das, das, das Augenmerk liegt eigentlich nur noch auf diesen Topmodellen. ne ja, ge genau ja, genau. Da, genau wie bei Audi, äh, dass da jedes Auto dann sowieso die S-Line hat, ne? mhm. also so vom, Paket, vom Außenpaket oder so, ist klar, für die Leute und dann Konzentriert sich irgendwie alles auf die S- und RS-Modelle? Richtig. So die normalen Autos, die siehst du heutzutage eigentlich, finde ich gefühlt nicht mehr. Also gefühlt sehe ich hier nur GTIs, GTDs, Golf R ja. und
0: Golf Plus. So ich sag mal so, der, 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 Mut, der Mutti, der ist scheißegal ist, Sie kauft äh, sich halt genau. ein 16 TDI oder so, oder man kauft sich, ich muss dir sagen, weißt du, mit was da rausstechen würdest heutzutage? Ich hatte lange mal die Überlegung, da ich einen sehr langen Arbeitsweg von Koblenz nach Frankfurt habe, ob ich mir einen äh, GTE oder einen äh, E-Golf e kaufe, also einen kompletten okay. E-Golf. Ja. Äh, wäre kostentechnisch, ich habe mir das mal durchgerechnet, tatsächlich gar nicht mal so verkehrt gewesen, also ich hätte echt Geld damit sogar noch gespart. Ähm... Aber Elektro ist für mich einfach noch nicht so weit. Aber damit stichst du ja heute schon raus. Ne? Baue mal ein E-Golf auf. und äh, ja. Alleine nur, weil es ein E-Golf ist, würde die Leute sagen, wow, sieh mal einer an. Aber, das, ist, ähm, das
1: ist halt auch so die Frage, ob das so die Zukunft wird. Ne? Wenn sich diese E-Autos alle durchsetzen, ob dann dieses Tuning in dem Sinne, also sich auf die E-Mobilität... Ähm fortsetzt. Das, das ist eine gute Frage.
0: Stefan, ich habe mal eine Reportage gehört, da hat ähm, so ein Entwickler gesagt, er glaubt, dass sich in zehn Jahren alle die Jugendlichen keine Handyklingeltöne mehr runterladen, die es ja schon gar nicht mehr gibt. Jamba, Spar-Abo. <lacht> ähm, Handy-Klingeltöne runterladen, sondern Motorsounds für ihre Elektroautos. So. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kann man sich vorstellen. Ich glaube aber, ganz ehrlich, es ist noch ein gut weiter Weg dahin, weil so sauber und so grün, wie sie das alles beschreiben, ist es ja auch gar nicht, aber...
1: Nee, und die kriegen ja auch zu Recht die alten Autos nicht so schnell weg, ne? Also ja, das auch, ja. Das wird es nicht geben. Das wird's auch, Es wird immer ja. Bestandsschutz geben und gerade in Deutschland, der Deutsche liebt sein Auto, der, ja, ja, klar. Wird, der wird das nicht kampflos abgeben. So. Ja.
0: Du kriegst das, es ist wie E10-Sprit, ne? du kriegst das in verschiedenen Ländern überhaupt nicht etabliert. Also genau. in manchen, manchen Ländern ist es halt egal, so, ich sag mal, nicht so Auto oder tiefgründig automobil geprägte Länder wie, was weiß ich, Frankreich oder Italien oder Spanien, den, die interessiert das glaube ich nicht, sondern, oh ja, ist halt anderer Sprit, rein damit, fertig, interessiert das gar nicht. Nichtsdestotrotz gibt es da auch autoverrückte Menschen, auch welche, die ich kenne, die auch tolle Autos ja. haben. Aber ich sag mal so, der Großteil der, der Autonomalverbraucher, wie man sagt. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass das, das Elektroautonomalverbraucher Auto wird, jetzt fängt ja Golf, äh, VW. Man, man das ist auch, VW ist auch so eine Marke, Ne, die, die haben sich mit dem Golf so ein Nest gelegt, dass man schon manchmal Golf sagt als Markenname. Ne? Genau. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, aber ich muss sagen, nochmal ganz kurz zum äh, Felgenfolie-Fahrwerk. Ich habe auch ganz klar, ähm, ich meine im letzten Podcast habe ich es auch erwähnt, ähm, der E36 bleibt auf jeden Fall mein Bastelauto. Ich brauche aber noch irgendwie was zum Einsteigen und Ruhe haben und sportlich unterwegs sein, ohne Angst zu haben, ach, was ist das jetzt wieder für ein Geräusch. Ja. das ist halt bei so einem alten Auto so, du weißt, wovon ich spreche.
1: Erstmal ernsthaft, kennst du das? Du fährst in deinem Auto und du hörst hm. irgendein Geräusch, was du noch nie gehört hast. Und oh dann ja. denkst du dir, was ist das? Du hältst an du... Und du denkst dir, was ist das? Hm. meine Frau denkt jedes Mal, ich bin vollkommen bescheuert. Aber ja. ganz ehrlich, das machen ja. noch
0: mehr Leute als ich, oder? Ja. ich glaube, jeder <lacht> Zuhörer dieses Podcasts tut das. Und wenn du dann was findest... ne? Und sei es nur irgendwie irgendwas, was los ist, dann muss das entweder sofort erledigt werden. Exakt, ja. Oder, oder aber es ist wie, als hättest du eine Dorne im Hinterkopf. so. Du musst noch bis nach Hause fahren und du denkst jetzt gleich, oh, und du hörst oh es, immer wieder. es ist da, es ist wie ein Kratzer. Genau. Ich habe mal äh, ein gutes Bildgeschick bekommen. Uh, what I see and what other people see. Und what other people see, da war ein Auto mit einem kleinen Kratzer. Und what I see, da war ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also die Karre war kernschrott. Ja,
1: das, das kommt ungefähr hin, so wie man ja, das, das findet. Ja. kommt hin, ja. Kann ich nachvollziehen. Richtig.
0: Du bist schon ein echter Kager, finde ich gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, mit dem äh, Felgenfolie-Fahrwerk, ich habe auch gesagt, bei meinem Sportwagen, wenn ich mir den jetzt nochmal einen kaufe, das kommt doch immer darauf an, was bei der Versicherung jetzt passiert, meinem äh, Auto, ähm, dann werde ich da auch nicht wirklich mehr als, sage ich mal, also so wie den 1er werde ich kein Auto mehr aufbauen. Ich weiß nicht, hattest du den Wagen bei mir in Insta gesehen? Ich habe mal gesehen, ja. Ah, okay. Ähm, so explizit, glaube ich, so ähm, detailgetreu und so, das würde ich einfach nicht mehr machen. Da, Würdest
1: das, du jetzt einfach kein neues Auto mehr so aufbauen oder generell keins mehr?
0: Ne, neues würde ich mir sowieso nie kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott bewahre, ich sag mal nicht nie, aber ich, ich würde keins mehr so aufbauen wie den Einser, also so von Grund auf, okay. so, super Grund auf. Jetzt der E36, der wird ja im Prinzip die Technik frisch gemacht, äh, der Lack und das Interieur frisch gemacht und dann äh, kommt da noch ein kleines Design und so ein bisschen tobe ich mich aus. Mhm. Und dann reicht das als schöner Youngtimer auch, wie, ich weiß ja nicht, wie viel du an deinem Kaliber gemacht hast zum Beispiel, aber das ich reicht glaub, so Ich glaube, das eigentlich. würde durchgehen. Das ja.
1: müsste eigentlich durchgehen. Zeitgenössisches ja. Tuning heißt es ja, glaube ich. Ne?
0: Genau, richtig. richtig ja. Genau das will ich auch damit erreichen, irgendwann eine H-Zulassung halt kriegen zu können. Und ähm, ich sage mal, bei der Neue, ich äh, habe ja immer von einem von äh, Porsche irgendwie in der Richtung geträumt, den der es vielleicht auch werden kann. Es gibt jetzt mittlerweile einige Modelle, die preislich in einem Rahmen sind, ähm, den würde ich aber auch nicht mehr einfach so... Wobei man sagen muss, beim Porsche ist sogar aber noch was anderes, weil ich, ich sage... Ich wollte gerade sagen, so ein Porsche, kann den, baut, man nicht,
1: genau, den kannst du eigentlich nicht groß ja, umbauen und nee. den braucht man eigentlich auch
0: nicht Ich sag groß mal, umbauen, ne? Ich sag mal so als kleiner Hint, für was ich auf jeden Fall tun würde. Ich glaube, ich bin der Meinung, bei einem Porsche kann der Flügel hinten drauf gar nicht groß genug sein. <lacht> der müsste, also also der muss kurz vor der Stilllegung stehen. Der, okay. Der ich finde das geil. Ich feiere das bei Porsche wirklich. Also die gtrs modelle seitdem ich die jemals gesehen habe, habe ich ja. immer gesagt, boah, das uh, das muss ich haben. Ja, aber so, so in die Richtung würde das auch gehen. Also, wie gesagt, deswegen, wie du schon selbst sagst, muss man nicht drauf umhacken, ähm, Felgenfolie, Fahrwerk, bei vielen Autos tut es das auch einfach, wenn du mich fragst. Ne? Viele ja. dürft, bedarf das heute gar nicht mehr.
1: Wobei bei mir ist zum Beispiel, also ich bin überhaupt, ich habe das auch von Anfang an nicht richtig verstanden, dieses Folienthema. Also ich meine, okay, du kannst relativ günstig, sage ich mal, dein Design immer ändern, ohne mhm. die Karre komplett zu verranzen, sage ich mal, wenn oder komplett neu lackieren zu müssen, ne? das ist natürlich mhm. nicht so ein Riesenaufwand, aber ich bin auch, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, ich bin auch kein Folientyp, also wenn, dann muss ein Auto lackiert sein, und dann <lacht> ist
0: das, das ist so. Gut. Ähm, weil, ich sag mal so, äh, jetzt haben wir tatsächlich schon aufs Ende des Podcasts vorgegriffen, wo ähm, wir, wie die meisten Hörer ja wissen, oder beim letzten Podcast, du vielleicht gehört hast, äh, das Entweder-Oder-Spiel spielen. Da war ja eine Frage gewesen, Folie oder Lack? Ach wo du so, okay. Eher tendieren ja, den würdest. letzten Podcast
1: habe ich ja noch nicht gehört, deswegen kenne ich das Spielchen, glaube ich, noch nicht.
0: Ach, oder? Der, der, das war der Podcast mit Mike und Leon. Äh, ja, das war auf der Racism, genau. Äh, richtig. Da, da haben wir, dann hörst du dir mal an und du wirst, gleich, du wirst es gleich live mitkriegen. Ich habe noch okay, andere Fragen. Äh, ja, aber Lack oder Folie wäre mein Ding gewesen. Da bist du also auf jeden Fall eher der Lacktyp. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ich muss dir sagen, mein Punkt ist, äh, Folie siehst du immer. Also mir kann jeder noch so gute Folie aufs Auto kleben. Irgendwo sehe ich das immer an an äh, einer gewissen Nähe. Wenn ich aufs Auto zugehe, dann siehst du es. Ja was die Sache nicht hässlicher macht für mich. Also, ja, aber so eine
1: Folie kann ja eigentlich nie die richtige Klarheit von so einem Lack mit, mit Klarlack mh. und sowas geben,
0: oder? Ich, also von der Beautiness oder oder ich sag mal so dem, dem Detailing-Herz, äh, was ich mal hatte, dass ich wirklich mein äh, BMW Uni Schwarz 2 äh, einer Hatch, den ja. habe ich gewachst und poliert, bis du echt, also das Ding war wie Gerade
1: Uni-Schwarz, ne? Da siehst du jeden, jeden, jeden oh. mit, einem, mit dem flauschigsten das, Mikrofasertuch, ja. über, was du hast und du hast wieder kratzer Du
0: hast das Ding nur schief angeguckt und da ist ein Kratzer drin. Genau. Ich dir. Und also den habe ich wirklich gepflegt und gehegt und ähm, der sah wirklich geil aus. Äh, gerade bei so einem Uni-Schwarz, da kannst du ja richtig was rausholen. Aber da hast du absolut recht. Also das, das wirst du nie mit einer Folie, glaube ich, erreichen. Glaube ich, sage ich jetzt mal. Ich. Bin, ich habe mein Auto, ich habe Autos einmal den Einser halb foliert und dann habe ich gesagt, mach es wieder runter, ich konnte es nicht sehen. Und deswegen habe ich noch nie ein Auto voll foliert oder vollfoliert gefahren und kenne jetzt nicht irgendwie die Tücken oder was der Vorteil oder Nachteil davon ist, aber ja. ähm, ist schon, ähm, ja, du kannst es halt, es ist halt reversibel. das ist halt geiler. Drin. Du kannst genau. jede Saison eine andere Farbe fahren, das ja. ist halt. Ich mein, was das ist, ist dann
1: für mich irgendwie, ist das so wie, weiß ich nicht, das ist so, ja, keine Ahnung, du hast deinem Auto ein T-Shirt angezogen mhm. und das kannst du halt wieder wechseln, so ungefähr. Ja. Aber es ist, weiß ich nicht, es gehört nicht dazu, finde ich, Das ist ja. nicht, nicht komplett zu deinem ja,
0: Auto genau, irgendwo verstehe ich dich. Ich finde halt immer, wenn du ein Auto kaufst, dann hast du dich ja für eine Farbe entschieden und das war das bei mir damals, als ich den Einser komplett foliert hatte. Ich hätte den immer gerne in rot gehabt ähm, und hatte den damals aber dann, weil ich die Folie günstig bekommen habe, und den Kumpel zusammen in Silber mal foliert. Okay. Und ich habe nach der Hälfte gesagt, so, ich kann es nicht mehr sehen, ich vermisse jetzt schon das Blau. Und irgendwie war das für mich so ein Ding von, ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie so, die Farbe, wie das Auto ausgeliefert wurde, die gehört so zu dem Fahrzeug, weil für mich ja, das genau. auch irgendwie so eine Seele zusammen hat. irgendwie Oder weiß ich nicht, klingt verrückt, aber, aber ist so. Also
1: aber zum Thema Lack habe ich auch noch eine, eine witzige Anekdote oder was. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Die Essener Motorshow, da waren früher stand hm. immer bei, bei einem Eingang, ich weiß nicht, Post, glaube ich, stand immer ein Lambo und der hatte jedes Jahr eine andere Lackfarbe. Okay. Kennst du den noch? Der stand immer auf so einer Drehscheibe tatsächlich, rotierend. und Der hatte immer, ganz am Anfang natürlich so 2004, 2005, weil das logischerweise immer ein Flip-Flop lag. Ja, klar. Und äh, das war bei uns so der Running-Gag, immer wenn wir da hingekommen sind. Dann haben wir Welche vorher Farbe? Wetten abgeschlossen, genau, in welcher Farbe <lacht> er dieses Jahr da
0: ja, geil. Nee, nee das, da erinnere ich mich tatsächlich nicht dran. Und ich bin zweit, wann bin ich dann das erste Mal auf die Essen-Motorshow gefahren? Das muss aber so in den Dreh gewesen sein. Also rein theoretisch hätte ich es sehen müssen.
1: Irgendwann war die Sache natürlich durch, ne? Mit diesem Flickflopplack, ja, der entstand er, glaube ich, auch nicht mehr. Aber wann das aufgehört hat, kann ich dir so nicht mehr sagen.
0: Ja, aber das ist essen Show, Da siehst du es ja auch wieder, wo der Trend hingeht. Folie, da ist ja jedes Auto foliert fast, ne? also, Genau. Ähm, da siehst du kaum noch wirklich Firmen, äh, weiß ich nicht, also hier, äh, Color, nicht Colorworks, wie heißt die? Ähm, House Bekantung. of Colors? House of Colors, genau. Ja, ich glaube, der so. gehörte
1: sogar zu denen. Ich glaube, der Lambo gehörte sogar zu denen.
0: Ja, aber das ist halt auch so mittlerweile ja kein Ding mehr, weil du sagst, oh, hier, ich muss zu House of Colors mir eine Dose Lack kaufen oder so, sondern ja, nee. du kaufst da Folie. Ne? Also es ist, es ist halt auch einfach billiger, das muss man mal sagen, als eine Volllackierung. Das ist natürlich ja, auch für stimmt. die
1: Leute. Das ist natürlich auch ein Argument. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel manche Autos auch nicht dem Besitzer dann komplett gehören, sagen wir mal, ein Auto ist geleast oder so. Santander.
0: Da, ja, zum Beispiel. Dann
1: äh das sind halt auch wieder so dumme Vorurteile. Ne? Ich ja, weiß ja nicht, wie groß der Anteil wirklich ist in der Szene, aber... Ja, ich äh,
0: ich finde, das wird immer so als einfaches Ding genommen, irgendwie äh, jemanden mal schnell einen wegzubeleidigen. Ja, das glaube ich auch. Das wo ich mir immer sage, ähm, ganz ehrlich, ich habe den Einsatz damals auch finanziert. Ich hätte das Geld nicht gehabt damals. Jetzt ja,
1: aber finanzieren ist ja noch was gemacht. anderes als leasen. Finanzieren heißt ja dann, ja. am Ende gehört halt er dir irgendwie. Und ja, ja, klar. Ist, also, der, das so ist ja mit der Intention, dass du dann wahrscheinlich doch wieder ja. abgibst.
0: Aber äh, selbst leasen... Ey, wer's, wer's, wer, wer ein Geschäft hat oder so, ich muss mir jetzt auch überlegen, äh, ähm, sage ich mal einfach, ich könnte auch sagen hier, ich mache auf von Autosport, lese ich mir ein M2 oder sowas. Ne? Das, ähm, ja, das wäre
1: nicht mal dumm, ne? Das ist nee, ja, das also, wäre nicht mal dumm. Das vollkommen ist, legitim.
0: Das, das ist der Punkt. Ich bin nicht irre, soweit sind wir nicht. Aber, ähm, äh, sage ich mal, irgendwann, ne, wenn du das als, du kannst es ja absetzen als Firmenwagen ja, halt, genau. weil du sagst, es ist ein repräsentatives Fahrzeug. Was glaubst du? Also, ich glaube, die meisten Leute wissen auch nicht, dass, jetzt will ich es nicht äh, bei Dem oder bei einem JP zum Beispiel sagen oder so, aber eine Firma, die so groß ist wie JP oder so, die kauft ja nicht Autos oder neue Autos nach dem Motto: Wir kaufen die jetzt alle in Bar. Das wäre dumm, du würdest Geld nee, verschenken einfach nicht. effektiv. Ne? Und ähm,
1: ich glaube, das sagt er aber auch teilweise, ne? welche Autos komplett gekauft sind und welche geleast sind ja, oder so. Ja, oder man kann es sich zusammenreimen, die ich dann könnte mir am Ende jetzt zusammenreimen.
0: Ich wollte gerade sagen, einfach nur, dass wahrscheinlich alle fast Neuwagen würde ich wahrscheinlich, wenn ich eher wäre, jetzt leasen und alle Ge Alten, die brauchst ja nicht leasen oder so, finanzieren nee. die, der Mann hat auch genug Geld, also, ähm, deswegen, ähm, ich glaube, äh, das, wie gesagt, ich finde das immer so eine schnelle, so ein schnelles Vorurteil, wie du auch gerade gesagt hast, das ist schon ziemlich richtig, ja, und Quatsch halt auch, ne? Ja. Ja, ähm, was hatte ich denn nochmal hier so vorbereitet? Wie, wie, oder das ist auch eine sehr gute Frage. Wie kamst du denn zum Hobby Auto? Oder wie, inwie, wie stark ist das Hobby für dich? Wie viel nimmst du von deinem Leben ein? In Prozent, was würdest du sagen? Jetzt im Moment? Jetzt im Moment?
1: Eher weniger. Also jetzt, okay. keine Ahnung, hört sich auch doof an. Ne? Dann ist man jetzt 34 irgendwie, ist Familie und äh, ein ja, Haus also. und sowas. Ne? Normal. Und, äh, ich habe jetzt einen zweijährigen Sohn, also deswegen steht mhm. das alles ein bisschen hinten an. Aber ja, wie gesagt, ist halt mein Daily-Auto. Wenn irgendwo eine, eine Schramme drin ist, dann, dann springe ich hier wie hin rum und bin kurz vorm Ausflippen so ungefähr. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie viel nimmt das ein? 20, 30 Prozent? Weniger ja, wahrscheinlich. Das, also, keine Mensch, Ahnung, du hat, wenn
0: du eine Familie hast, finde ich, ist das sogar schon viel. Also, ja. ähm, also ich nehme mir,
1: sagen wir es sagen mal so, ich nehme mir die Zeit dann einmal in der Woche oder so, dann das Auto auch äh, zum Waschen zu fahren, so Handwäsche ja. und so weiter. schön Fertig zum Einmal im Jahr, ordentlich auch polieren. Sehr geil. Und äh, das Problem ist halt, also was heißt das Problem, ich bin jetzt so weit von außen mit dem Auto fertig und technisch ist jetzt eigentlich nur Substanzerhalt angesagt, hm. ähm, wenn wieder ein bisschen Geld da ist, dann kommt die Innenausstattung noch dran, das heißt ich muss an dem Auto oder ich will jetzt an dem Auto erstmal nicht, nicht mehr viel machen, hm. so, weil das, was ich haben will, ist eigentlich sofort in Ordnung bin ja mich zufrieden
0: und dann ich sagen, ich was Gefahren einfach, einfach ne? ein Auto ist, ist ja
1: nie fertig, aber das ist so,
0: <lacht> ja. ja okay, okay, cool. Also, und wie bist du dazu gekommen früher? Also, hat dich das schon immer so ein bisschen gereizt oder war das mal irgendwann so ein.
1: Ja, ich habe da witzigerweise vorhin drüber nachgedacht, als ich gedacht habe, wenn man heute in den Podcast bekommt, kommt ja bestimmt irgendwie die Frage so. Also, ja. wie gesagt, Astra F angefangen, ne? Mhm. Dann hat irgendein anderer Kollege, hat auch, glaube ich, der hatte mal einen Corsa, auch einen Corsa B, und der hat den halt damals schon richtig runtergelegt, ne? Und mhm. damals war es sehr ja mit, der hatte glaube ich 9x16 HR-Cup-Felgen oder so. Mhm. Und ähm, dann hat mich das so, das hat einen so ein bisschen angefixt. Dann kamen natürlich diese Fast and the Furious-Filme alle dazu. Das ist ja genau die genau, ja. Zeit gewesen, ja. ne? Ja,
0: genau, richtig, richtig.
1: Und dann sind die ganzen anderen Kollegen irgendwie auch mit, damit mit reingekommen so. Ein sehr guter Freund hatte damals einen Golf 2 GT, mhm. den er auch niemals hätte verkaufen sollen aus heutiger Sicht. Das ist so ein schönes Auto. Und so hat sich das dann, ist, hat sich das entwickelt, ne, und sie so halt zusammen ja. zuerst in der Motorshow gefahren, dann hat er, ein anderer Kollege sich, oder der gleiche, hat sich dann die 36 geholt und dann Felgen, Tieferling, so hat sich das so nach und nach entwickelt. Und ah ja, man okay. muss sagen, so vom Freundeskreis sind da so ein paar dann eher rausgegangen so und ich bin mhm. irgendwie immer noch so drauf hängen geblieben und dann äh, während der Studienzeit andere Autogekloppte getroffen im Studium und so, ja, so ist das halt.
0: Ja, lustig. Das klingt genau wie bei mir, um ehrlich zu sein. Also es, es ist genauso Bei mir fing das auch an mit Kumpels tuten Roller so ein bisschen oder haben ein bisschen an Rollern rumgemengt. Ja. Ich durfte von meinem Vater nie ein Zweirad besitzen, weil er gesagt hat, wenn du dir einen Roller kaufst, kriegst du keinen, weil bei uns ist das so Familienregel gewesen, man, meine Eltern haben uns die Führerscheine bezahlt, wir sind drei Kinder und äh, was bezuschusst beim ersten Auto und ähm, dann hat er mir gesagt, kannst den ganzen Scheiß alleine bezahlen, damit fährst du dich nur tot. Egal, ob es Roller ist. Und ich so, ah, also habe ich immer nur so ein bisschen mit denen rumgeschraubt, bin immer hinten drauf mal mitgefahren, so, was ich auch schon sollte. Und dann kam mein erstes Auto und dann ging das halt los mit, wie du schon sagst, dann kamen ja die Fast and Furious-Filme, Need ja, for genau. Speed Underground und du warst fix.
1: Need for Speed Underground auf jeden ja, Fall,
0: ja. Erste Teil, Leute, also. Ja, exakt. Für alle Kids, die glauben, wenn ich manchmal auf Instagram sehe, aus dem zweiten Teil die Lady, die da mitspielt, diese Rachel noch irgendwas. Nein, 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 und sagen, nein. du bist aus den 90ern, wenn du, oder du bist Anfang der 2000er, oder bist, deine Kindheit war toll, wenn du sie kanntest. Nee, nee, nee. Deine Kindheit war toll, wenn du das kanntest, dass ein Auto im Prinzip, dass es gar keinen freien Fahrmodus gab. Leute. Genau. Also das erste Need for Speed, wer das kennt, oder wer das vielleicht auch gar nicht kennt, also Need for Speed Underground, muss man dazu sagen, da gab es ja gar keinen freien Fahrmodus. Du hast einfach nur so wildesten Kram dran gebaut. Genau. Das war schon, das ist auch ein geiles Spiel heute noch. Ich habe das auf PC mir auf so einer Retro-Version gekauft. Sehr, okay. sehr geil. Da also die, sollte man nochmal zocken. Diese
1: Rollerphase ist bei mir komplett vorbeigegangen. Also ich hatte keinen Roller, meine Kollegen hatten auch keinen Roller. Irgendwie deswegen okay. sind, wir darüber, sind wir darüber nicht so reingerutscht. Ich glaube, das ist ein Dorfding. Also, das kann sein, ja. Wir waren immer ich, so Hannover direkt Randgebiet so. Also wir konnten sagen, uns ja. in die Öffis, setzen, sag ich mal, mal, in 20 Minuten in der, in der City wir mussten nicht groß über die ja. Dörfer fahren.
0: Bei uns fährt der Bus nur jede Stunde und wenn es Wochenende ist, dann erst alle zwei Stunden immer. Ja, okay, das ist Da brauchst ein Argument, du einen Roller, sonst bist du geloost, Wenn, wenn äh, das ein Mädel aus dem Nachbarort äh, dir schöne Augen gemacht hat oder du willst mal bei dir vorbeifahren. Ja, kannst du loslaufen. Ja, ne? Kannst du da auch mal äh, drei Stunden laufen. Ne? Äh, war mal so früher bei uns. Äh, ja, mega geil. Also bis jetzt äh, muss ich echt sagen haben wir einen geilen, geilen Podcast hingelegt. Finde ich sehr, sehr gut. Äh, weißt du was? Wir machen auch gar keine Pause heute, wie das normalerweise bei uns im Podcast ist, wie die Hörer uns erkennen. Wir hauen einfach durch. Direkt durchziehen. Wir ziehen durch einfach. Es ist auf jeden Fall viel besser, wenn man kein Thema so hat. Ähm, aber mal äh, noch eine Frage. Hast du hast du irgendwelche Fragen an uns oder hast du dich irgendwie, als du fandest, den Autosport gesehen hast, das interessiert mich immer so ein bisschen, weil wir haben tatsächlich, durch das Spotify das nicht bietet, jetzt sind wir ja das Neuestem auf Apple-Leute, übrigens, ja, ganz wichtig, ähm, da haben wir endlich mal so eine Comment-Plattform und viele Leute, die fragen mich, wenn sie mich dann sehen: "Ey, ich hatte den Podcast gehört, aber was ist VDS eigentlich? Hast du, hast du dich das auch gefragt oder?
1: Ja, ich habe mir das am Anfang habe ich mich das gefragt, dann habe ich mir natürlich gleich den ersten Podcast von euch angehört, quasi, mhm. wo ihr das so ein bisschen aufschlüsselt. Und ja. Dann dachte ich mir ja cool, okay, das sind zwei, drei Leute, die auch ich sage, das so insofern ne, auch so ein auf Autoleute, autokar guys machen so ungefähr mhm. und das halt langsam aufziehen wollen. Ähm, aber dann als ich dann gehört habe, dass ihr das mit diesen and Coffees irgendwie ähm, mhm. ähm, durchziehen wollt, das ist äh, ne, eigentlich eine schöne Alternative zu diesen ähm, ja, Standard-Auto-YouTubern, sage ich mal. Ja, ne? genau. Das finde ich eigentlich. Äh, Find lustig ich,
0: äh, ziemlich gut bei euch. Lustig ist auch, also du kennst ja einen Chris, äh, denke ich mal, über Instagram auch. Und, ja, genau. Ähm, ähm, witzig ist einfach, ähm, wir waren hier vor kurzem äh, ein bisschen am Grillen bei ihm. Dann kamen auch mehrere Leute, die ja auch so also ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Influencer-mäßig unterwegs sind und so. Und dann haben wir uns so darüber also mal ein bisschen so ausgetauscht und ein bisschen gequatscht und so. Und ich zähle mich um Gottes Willen nicht dazu, Leute. Also soweit bin ich bei weitem nicht. Aber ich habe auch gesagt, dass ich das so geil fand, dass ich wohl der Einzige oder mit einer der Einzigen war, der den Chris persönlich hat kennengelernt hat noch. Ne? Also ich habe den, da wusste ich überhaupt nicht, dass der irgend so was macht und habe den einfach so kennengelernt. Ja. Und ähm, übrigens für Leute, die jetzt den Podcast mal so zwischendrin hören, ähm, das basiert auf dem äh, Never 9 to Autosport Podcast mit Christian Martegrab, der ja äh, Never 9 to 5 und einen YouTube Channel mit Christian Martegrab, ziemlich groß Instagram. Also schaut's euch mal an, dann seht ihr auch, wen ich meine. Ähm, da über ist der Stefan halt auch zu uns gestoßen und ähm, dass ich den halt so kennengelernt habe und ich ähm, das schon wieder als so Kern der Sache empfand, was, wie du schon selbst sagst, damit äh, versuche anders zu machen, indem wir das mit Carsten Coffee alles relativ persönlich gestalten, weißt du?
1: Ja, genau, weil die, die anderen Sachen, die werden dann relativ schnell so sehr groß und äh,
0: synthetisch, äh,
1: ja. Ja, genau, synthetisch, teilweise dann auch äh, relativ kommerzmäßig so, ne? Mm, genau. Und das ist ja auch die, vollkommen legitim, ne? Also man soll dann auch versuchen, wenn irgendwas gut läuft, da von mir aus Profit rauszuschlagen oder so. Mhm. Aber das macht dann vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Kern der Sache dann kaputt. Ne?
0: Weißt du, für mich war der Hauptgrund einfach, solange es mir Spaß macht, mache ich es weiter. Ich hatte in dem Podcast hier, Eimann, wo es mein Auto ja gesagt dass ich kurz nachdem mein Auto weg war und so, natürlich, klar, da verliert man die Lust. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das halt immer noch Spaß macht, das Organisieren von Treffen und so. Und mir das Spaß macht, wenn ich anderen Leuten damit... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, wenn ich mich freuen würde, auf dieses Treffen fahren zu können, ich sagen würde, Mensch, hier, der Pfanne Schnee, der macht da am, am so und so viel wieder einen kassen Kaffee, Mensch, da freue ich mich ultra drauf, weil das ist einfach ja. nicht so scheiße wie die anderen. Was heißt scheiße? Ich ähm, fahre auch zu vielen Treffen, jetzt nächstes Wochenende ähm, sind bei uns hier zwei Treffen in der Gegend auch von befreundeten Gruppen, die wir gut kennen. Ähm. Die sind nicht scheiße im Grunde, das will ich so nicht sagen, sondern die sind halt einfach, ähm, das sind das halt normale anders, Autotreffen ne? so. Und ich, ich versuche das halt einfach so auf einer persönlichen Ebene, oder wir, der Stefan und ich, also wir sind ja zu zweit, genau. aber versuchen das auf einer persönlichen Basis ablaufen zu lassen, halt einfach, ne? Und dass es nicht so Instagram steril, äh, steril ist, ähm, steril ist mhm. weißt du? ja Das finde ich halt extrem geil an der Sache, dass das sogar Leute wie du wahrnehmen einfach, wenn sie ein bisschen länger reinhören. Weil das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass die Leute uns für irgendwelche k guys halten, die jetzt auch so ein YouTube. Philip Case äh, Lexi Rocks, äh, Jean-Pierre Krämer, äh, Sidney Hoffmann. Weißt du, da will ich gar nicht ähm, sowas wie die die machen ihr Ding und das ist geil, aber ich will das vielleicht einfach was ganz anderes machen und so. Also, vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein bisschen so vlog log videos haben wir ja schon ausprobiert und werden wir auch weitermachen. Aber irgendwie versucht es immer ein bisschen anders zu machen als alle anderen so. Ja, Auf das ist unsere gut. Art und Weise. Ja. Das ist cool. Hast du sonst irgendwelche Fragen an uns oder so? Was ja, ich, wir weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob du das in irgendeinem anderen Podcast schon erwähnt hast, den ich halt noch nicht gehört habe. Was hast mhm. du so für, für Pläne für den ähm, E36? Du hast ja vorhin schon gesagt, einfach nur Technik so ein bisschen erhalten. Ja. Das habe ich, das kommt genau
0: im nächsten, also war genau im vorigen Podcast, aber ah, ich kann ja mal für okay. Leute, die jetzt einfach so zwischendrin reinhören oder für dich einfach, ist ja völlig egal. Ähm, der E36 soll im Prinzip erstmal, der hat drei Phasen. Die erste Phase ist jetzt Technik, das wird dieses Jahr gemacht bis zum TÜV, der hat noch bis September TÜV. Das heißt, wir holen jetzt übernächste Woche mit einem guten Freund den ganzen Motor auseinander, Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung. Also einmal komplett revidieren quasi. Genau, tatsächlich und ich habe im letzten Podcast schon gesagt, auch für dich sehr interessant, ich habe jetzt für alle Teile zusammen exklusiv des Fahrwerks, was aber jetzt auch, ich habe einen Koni-Street bestellt, mhm. ähm, was jetzt nicht so... Ähm,
1: Koni-Dämpfer, ne? heutzutage kennt wahrscheinlich die Hälfte ja, der Leute. Ja, ein ein Einstellbare, Grund, ich... gelbe und rote Konis, so. Ich
0: also. habe Orangen, das sind die neue Generation. <lacht>
1: okay, klar. Also, die Leute kennen nur noch. Das ist, KW. Ja. Unter KW geht ja gar nichts. Wollte
0: gerade sagen, KW, Bielstein oder... Äh, ähm, genau. Ich habe äh,
1: mich, hab mich auch weggelacht, sorry, dass ich unterbreche, als du ja, kein ich... erwähnt hast. Das war früher gefühlt auch das Der billig, Shit. Ja, nee, ich, ich fand immer, das war so das Billigfahrwerk. Aber jetzt, als du gesagt hast, dass das ST geworden ist...
0: Ja, ja, klar. Da ja, ist mir...
1: Okay. Ja, echt das Kind runtergefahren. Ne? Also ja,
0: ja. Das, ich hatte mich damit einmal einem unterhalten, er sagte, y klang einfach nicht und die hatten halt keinen Block als neuen Werbeaufmachung und dann wollten sie das irgendwie umkrempeln und haben daraus ST gemacht. ja, ja, okay. ja Und aber gut, man muss ja halt dazu sagen, die haben halt das Programm komplett auseinandergenommen. Also das sind nicht mehr die Whitek fahrwerke von früher auch. ne ja. tech hatte gar keine Gewindefahrwerke im Programm, sondern die haben einfach alles von KW, was nicht inox beschichtet ist, genommen, was Edelstahl ist und haben einfach gesagt, okay, das ist ab jetzt ST und einfach etwas preisgünstiger. So, ne? ja, okay,
1: dann ist es ja im Prinzip nicht mehr das frühere Whitek weil ich nee, äh, bei war, ja auch immer nicht qualitätsmäßig.
0: Nee, ich glaube, die haben alle alles einfach umgekrempelt an dem ganzen Ding. Ja. Ja, okay. Aber ähm, ja, ein koni fahrwerk habe ich dafür gekauft. Äh, unter anderem auch, weil A, ah, es benutzt keiner mehr. Äh? so Ich wollte ja. schon dreimal alles anders machen. Und das war der, das einzige Zwischending zwischen einem HR Cup-Kit Komfort und einem HR Cup-Kit äh, sportliche Abstimmung. Weil sportlich mhm. weiß ich, die HR-Dinger, die sind knüppelhart. Ja, HR, ja, ne? hart und ruppig, ja, ne? Hab ja, ja auch hart auch und ruppig. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Oder> <lacht> um, <lacht> und äh, das ist die Komfortabstimmung, die wäre mir vielleicht zu weich gewesen und da ist das Koni äh, STRT-Kit hat im Prinzip Koni orange dämpfer die so ein Zwischending dazwischen sind und H&R-Federn, also da ja. verlasse ich mich mal einfach drauf, dass das eine gute Kombo ist ist auch wie gesagt äh, nicht mehr so tief ist 40-15 dann, äh, weil ich will ja den äh, Splitter vorne, äh, den der, das Schwert vorne drunter setzen und so und habe keinen ja. Bock mehr, dass wenn ich zum Training fahre in eine Tiefgarage weil dafür soll das Auto trotzdem auch noch sein äh, dass ich mir den dann abreiß oder so ein Scheiß, weißt du Ja, ja das muss es ähm, sein dann das ist Phase 1 auf jeden Fall, äh, Phase 2 ist halt Lack, das würde dann im Dezember, Januar passieren, da bringe ich das Ding zum Lackierer, weil, ähm, ich hatte das schon erwähnt, äh, ich will nicht über Leute herziehen, aber die Vorbesitzer, die sich da, äh, der sich da Lackierer schimpft, ähm, der das lackiert hat, kann ich nicht verstehen, wie man so eine Arbeit abliefern kann für sich selbst. Ähm, Ach, der, der Besitzer war
1: Lackierer? Der Besitzer
0: war Lackierer, genau. genau, genau. Und okay. ich sag mal...
1: Ja, gut, Es gibt immer gute und schlechte, ne? In jedem ja,
0: Fall. ich will nicht sagen, dass er schlecht ist. Um Gottes Willen. Das, das will ich hier auch nicht, dass er das irgendwie mit, also hört und sagt, äh, er hält mich jetzt für ein Scheiß-Typ oder so. Weil ich habe ihm gesagt, der Lack ist gut. Der, der Lack ist gut geworden. Aber das Finish ist halt einfach nichts. Das muss man sagen. Das Finish ist halt lieblos gemacht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß... Äh, inwiefern habe ich zu früh das Auto gekauft, dass er vielleicht das Finish noch richtig gemacht hätte. Das muss ich auch dazu sagen. Ne? Okay. Aber ich sage mal so, wenn ich so ein Auto verkauft hätte, mit Neulack drauf ähm dann hätte ich gesagt, okay, pass auf, gib mir noch eine Woche oder zwei und ich mach das Finish noch richtig. Also was das heißt
1: Finish? Hat er so Orangenhaut oder ist pickelig? Oder
0: wie? Äh, sowohl als auch. Er hat alles, was du dir vorstellen kannst, was ein Lack nicht haben sollte. <lacht> Luftanschlüsse, wegen, alles Staubanschlüsse. Ja, Nasen, Luftanschlüsse, hier was, da was, hier zu dünn lackiert, da ein bisschen zu dick lackiert, dann hier eine Nase, dann da mal irgendwie mit Nitroverdünnung und Fingertapsen drauf und das kriegst du ja auch nicht ja, okay. mehr aus dem Lack raus. Äh, ja, will ich nicht große Worte drüber verlieren, muss einfach nochmal ein Finish gemacht werden, damit ich damit glücklich bin. Man muss auch dazu sagen, wie ich, das habe ich auch davor gesagt, deswegen heißt der Podcast, darf der das ähm, übrigens äh, für dich mal. Ja, ähm, der kommt so, glaube ich nach dem oder ja, Spaltmaße und etc., ne, das ist halt so ein, so ein Ding bei so einem Auto, da muss man sich dran gewöhnen, dass es nicht immer 100% ist, einfach fertig. Ja, man mag. muss sich
1: auch bei, bei so einem alten Auto dran gewöhnen, wenn die Tür ins Schloss fällt, das ist nicht immer das gleiche Geräusch,
0: Geht, ja, kriegt, ja,
1: sondern ja. da rappelt das vielleicht auch wollen. Ja, das ist dass die Scheibe mal nach außen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Genau das ist das. Und ähm, die letzte und abschließende Phase ist dann äh, mein Design. Wobei ich jetzt sagen muss, die Felgen, die jetzt drauf gekommen sind, die sollten eigentlich erst am Schluss gekauft werden. Aber ich hatte jetzt so eine gute Gelegenheit, die OZ Super Turismo LM da zu kaufen. Da mhm. habe ich gesagt, komm, machst du schon direkt drauf. Und äh, das ist im Prinzip so Design und da würden noch ein paar, äh, sag ich mal, Rennsport-Gimmicks in den Innenraum kommen von mhm. und äh, außen kriegt er auch ein sehr, sehr spezielles Design, wo nur bis jetzt äh, der Stefan, ich, unser Folierer und noch ein Freund äh, wissen, was da drauf kommt. Und das bleibt doch erstmal so. Äh, das wird erst enthüllt am Wörthersee. Ja, Termin ja genau, das hat... hattest
1: du, glaube ich, in dem Podcast mal davor erwähnt, irgendwie zum Wörthersee soll er fertig werden. Genau, zum das Wörthersee
0: soll er auf jeden Fall fertig sein, ja. das ist richtig. Ähm, ich denke, das ist ein guter Zeitabschnitt. Fertig oder zum Wörtersee fahren könnte ich mit dem Ding jetzt schon. Also, wenn ich jetzt schon durch Kupins fahre, erntet das Teil tatsächlich schon echt viele Blicke, weil er so erstmal gut aussieht. Aber für mich persönlich, der muss einfach das, was er an Gerad an Perfekt hat, haben kann, das, das soll er kriegen. Das ist es ja
1: immer, ne? Das ist ja, ja für einen selber so. Man fährt dann irgendwie rum und dann selbst wenn die Leute, also, ja, wenn, wenn irgendein kleiner Kratzer ist oder so, das fällt irgendwie den Leuten nicht auf. Ne? Mhm. Man weiß es halt selber. Das ist das Problem ja. an der Sache. Ja, oder ja wenn, 100 Prozent. Ähm, irgendwo keine ahnung da fehlt doch irgendwo ein fängdeckel irgendwie so eine Namenabdeckung oder so ja und dann ich, dann ist das eine qual bis der neue da ist
0: ich sag dir, <lacht> um das Auto ähm, umzufahren. Bei den, bei den E36 ist das ja zum Beispiel immer mit den Seitenschwellern. Entweder sind die vom Vorbesitzer geklebt worden oder so, die Halteklipse halten nicht mehr richtig. Bei mir stand der Seitenschweller auf einmal, aber als es so warm wurde, ein bisschen ab, weil wahrscheinlich ein Clips einfach vom Gummi nachgegeben hat und dann rausgerutscht ist. Und oh, ich habe das nicht mehr reingekriegt. Ich dachte, ich bin den ganzen Tag rumgefahren. Ich hätte das Ding am liebsten sofort in die Presse gefahren. Ja. Also da war einfach so ein, so ein, so ein Gefühl für mich, so, oh, jetzt hat er ja. schon wieder irgend so ein Shit. Aber ähm, das habe ich auch in dem, also hör dir den Podcast vorher an, dann hörst du noch viele Fun-Facts am Rande über E36. Ansonsten, äh, wir haben ja, äh, wir hören uns ja auch so nochmal bestimmt. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Hast du noch irgendwelche Fragen an uns oder sowas? Jetzt so ich talk nicht, nee. Fand ich sonst immer, also manche Leute, die fragen immer so viel, ach, was ich euch immer mal fragen wollte. Und dann, dann würde ich sagen, starten wir mal das Entweder-Oder-Spiel. Das ist... Ähm, im Prinzip, das hast du noch nicht gehört, lustigerweise. Also bist nee. du auch noch völlig unvorbereitet. Guck, ich stelle dir umfang... jetzt zwei Sachen zur Auswahl. Du entscheidest dich für eine relativ schnell aus dem Bauch raus. Ja. Und dann begründest du das Ganze. okay?
1: Direkt im Anschluss begründen, ja?
0: Ja, ja. Ich, wir machen mal direkt, äh, also wie ich gesagt habe, das würde jetzt dann lauten. kleiner Test wäre jetzt Folie oder Lack. Und dann würdest du sagen Lack, Lack und dann sagst du Warum. Wow. Ja, genau. Okay, dann mal was Neues. Äh, Fahrer oder Schrauber?
1: Äh, ja, der Fahrer. Okay. Weil? Weil äh, im Moment eigentlich hauptsächlich ähm, zeitmäßig. Ne? Okay, also okay. ich habe, was, was ich gesagt habe, jetzt mit den ganzen anderen Sachen mhm. rundherum, was halt einfach dazu gehört, ich kann nicht nonstop, im Moment nicht mehr nonstop am ja. Auto schrauben. Deswegen muss der Wagen halt auch für so Reparaturen halt leider in die Werkstatt, ne? auch wenn ich vielleicht die Ölwanddichtung selber machen kann, oder die Ventilwecke ja, selber, äh, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ja, im Moment. ich
0: bei dir. Ja, viele Leute schätzen das gerade auch mit Familie und Hausbau immer zu völlig falsch ein. Ich kenne Leute, die... Ähm, da muss man halt auch mal ein bisschen kürzer treten und du kannst nicht, wenn du sowas hast, äh, auch zeitlich gesehen, man muss einfach da realistisch bleiben. Eine nee, ich
1: ich, ja. kleine Anekdote irgendwie, ich muss mir also ich will seit Anfang des Jahres oder seit, seit Frühjahr den Wagen nochmal aufbereiten, mhm. einmal komplett polieren und so
0: weiter. Das ist,
1: keine Ahnung, bisher äh, jedes Wochenende ist irgendwas. Ne?
0: <lacht> ja klar, das und? kennt man, das ist ja schon so im Leben schlimm genug. Genau. Das, ist genau wie, das ist genau, wie ich ähm, äh, vor kurzem mit jemand die Rede hatte, ähm, äh, wenn du ein Haus anfängst zu bauen oder was weiß ich was, äh, machst irgendwie groß ähm, irgendwelche Sprügge und dann äh, willst du dann noch einen Sportwagen dazu kaufen, ja, ja, versuch das mal. Genau, also, viel Spaß. Das ist ja viel Spaß dabei und dann am besten noch ein, ein Kind und äh, dann, ich habe ja immer gesagt, mein nächstes Kind, das fängt mit P an und hört mit Orsche auf. Genau. Also, <lacht> ähm, und ich habe ja noch kein Kinder also von daher noch nicht. Ähm. Ja, gut, das ist schon mal Fahrer oder Schauber, also eher ja, Fahrer. Ähm, dann haben wir Automotive Fashion, ja oder nein? Nein. Nein? Nein,
1: oh. ich bin also ich bin keiner, der wird so, also ich muss sagen, manche Sachen finde ich ganz nice so, aber ich okay. ähm, bin keiner, der, ich frage mich auch immer, wo diese ganzen Leute mit den JP-Shirts und sowas rumlaufen. Weil also ich okay. sehe davon einfach keinen. Angeblich werden davon Tausende verkauft oder es werden Tausende ja. verkauft. Ich sehe davon okay. keinen einzigen, außer zum Beispiel auf solchen Treffen. Ne? Okay, und, ja klar. Ähm, ich bin einfach nicht der Typ, der für, für solche auffälligen ähm, Automotive-Fashion-Sachen ganz ehrlich
0: hm. ist, ist. Das ist also ein nicht in, und Genau, ja ein, ein persönliches
1: mehr, ne? Ding ist nichts für mich. Da bin ich einfach okay. ja, da bin ich raus
0: ist cool. Es, also für mich wäre es das Größte, das zu designen, muss ich ganz ehrlich sagen. Darin, dahin soll es auch tatsächlich ein kleines Stückchen, also eine Abteilung von VDS gehen, muss ich immer so Ja, da habe ich, so hab ich
1: glaube ich, irgendwas gesehen in -Story, ja, ne? der so, so Institution. so ein leicht auffälliges
0: äh, Ja, der Chris war ja unterwegs mit seinem, mit seinem Polaris, ja, genau hat sich mal enttarnt äh, im, im, äh, im Wald, da wird jetzt bald, ähm, bald werden die Hoodies Uh, Hoodies, so sagte er mir noch letztens, uh, die Hoodies erhältlich sein. Ja, uh, wobei vielleicht bestelle so, ich dann ja trotzdem mal. Das uh, kann ich dir erzählen. Nee, <lacht> äh, nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Äh, aber es ist auf jeden Fall so uh, gemacht, dass es also dass ich ein gutes Gewissen habe, das für Geld an Leute zu verkaufen, das war für mich. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Die Leute ja. haben mich schon so lange zugequatscht mit hey, mach doch mal T-Shirts, aber ich würde einen Teufel tun, mir ein, sage äh, sag ich mal, äh, Discounter-T-Shirt zu kaufen, das mit beim Folierer machen zu lassen und dafür nachher noch irgendwie ja. über 20 Euro zu verlangen. Nee, sorry. Ähm, deswegen haben wir die hier sehr hochwertig produzieren lassen, ähm, und deswegen haben die auch den Preis und das ist auch okay. Also, keiner muss das kaufen, aber es ist, äh, ja, es äh, supportet, dass noch mal irgendwann was rauskommt, so genau. wie die Leute Bock drauf haben. Ne? Gut. Ähm, beim Auto, an und für sich jetzt an Tuning-Sachen, sage ich mal. Mhm. Neuteile oder darf es auch mal gebraucht sein?
1: Kann auch gebraucht sein. Also ich habe gar keine andere Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Beim habe ich keine andere Wahl.
0: Aber sagen Deswegen, wir mal, du hättest einen Neuwagen oder du hättest jetzt sagen wir mal, ein, weiß ich nicht, ein M4 also Wenn
1: dann würde ich. Ja, okay, ein Fahrwerk würde ich neu kaufen. Felgen, seit ihr sind im top also auch, auch gegen gebrauchte Felgen ist nichts einzuwenden. Richtig, klar. Ja. Aber bei solchen Sachen dann eher Neuteile. Oder meinst du jetzt auf meinst du jetzt Ersatzteile, da immer ein. Also wenn es Verschleißteile nee, oder nee, Ich meinte sind jetzt, Verschleißteile,
0: Teile, Verschleißteile da, da, da stellt sich bei mir nicht die Frage, muss ich nee, ganz ehrlich sagen. Nee, also, auf keinen Fall. Wer jetzt eine gebrauchte Kupplung kauft, das ist für mich wie alles, was ein Fahrwerk zählt, für mich zu einem Verschleißteil, ganz klar. Da also frage ich mich das, auch immer, wer,
1: wer in, in so einem Forum schreibt, ich brauche einen Thermostat für den V6 oder so. Alter, so ein Ding kostet 30, 40 Euro, kauft das ich neu. wenn wir denn sagen, so einen man, kann, kaufen.
0: man kann sich sowas kaufen, wenn man 100% weiß, das Ding funktioniert, für 5 Euro, wenn das Thermostat original revidiert, vielleicht, was weiß ich, oder äh, eine Lichtmaschine oder was weiß ich, was du kriegst, gebraucht eine, um zu testen, ist es wirklich die Lichtmaschine. Ja. aber Da kann man das machen, aber. Äh, naja also Wenn ich, ich die
1: Intention habe, das Auto länger zu fahren, so dann... Ja,
0: ich bin voll bei dir. Bin ich voll bei dir, Stefan. Also das ist... Da hast du vollkommen recht. Ich finde halt auch beim Fahrwerk geht es gar nicht. Bei Felgen ist natürlich gar keine Frage. Da kann man gebrauchte Felgen mal kaufen. Ähm, für mich ist nur immer entscheidend, dass man auch weiß, wie viel mit den Felgen ungefähr gefahren wurde. Weil auch Felgen verschleißen irgendwann mal so ein bisschen. Ne? Genau. Ähm, ja, ansonsten... Wobei geht das noch für mich gar nicht? Ich hatte eben noch was im Kopf, wo ich sage, das geht gar nicht. bei
1: Nee, Kupplung hat, hast du dort genannt?
0: Ja, Kupplung, Fahrwerk. Nee, aber das ist doch eigentlich. Ich mein, also bei mir gab,
1: zum Beispiel so, für ich musste dann, oder ich habe für den Kalibra, ähm, die Irmscher Stoßstange und so Seitenleisten, das war so eine Sonderedition vom Kalibra, die gab es halt neu nicht mehr, ne? Das, ja, das, ist, das, 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 da bist du auf den Gebrauchtmarkt angewiesen. Und was äh, das an, Interieurteile genau, angeht, ganz da klar. Da einfach also, nicht drum Haben wir hab eben das, schon gesagt, das Auto angeht?
0: Ja. Das ist ja gar keine Frage. So, oh, dann, das, das ist eine sehr interessante Frage. Das Interieur, minimalistisch oder eher wie so ein Flugzeugcockpit? Es können gar äh, ja nicht genug Schalter sein.
1: Nee, nee. Mit, also ich würde minimalistisch komplett, würde ich nicht sagen, aber auf hm. keinen Fall Flugzeugcockpit. Also normales OEM-Cockpit, ja, ja, aber zum Beispiel, was, äh, sind wir wieder bei Opel? Wenn du jetzt zum Beispiel den Astra H oder so oh. oder den Insignia in der, Mitte, in der Mittelkonsole anfasst, wer hat das designt?
0: Ja, 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 ja. Was soll das? Ich, das
1: ist ein Taschenrechner in der Mitte, oder? Mein was? Vater,
0: mein Vater hatte <lacht> vor vier Jahren noch ein Insignia gehabt. Oder vor fünf Jahren, glaube ich, hat er einen Insignia ja, gehabt. Also der erste, aussieht. der rauskam. Genau. Ich dachte, ich setze mich da rein und denke. Ich, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich arbeite ja mit Flugzeugen, ich bin Fluggerätmechaniker ja. äh, von festem Beruf und ähm, da dachte ich so, okay Vater, hier sieht es aus wie in unserem Flugzeug. Ich fühle mich ein bisschen <lacht> eingeengt von den ganzen Schaltern und Knöpfchen ja. und wofür ist dieses Tastenfeld, ja da kannst du eine Handynummer eingeben, Ja, sage ich, äh, warum kann ich das nicht irgendwie per iDrive oder so einfach, ist doch und dann, netter.
1: Und dann zeigt gleich in der Mitte, also im Tacho irgendwie so ein Display, was aussieht wie... Baujahr ja 2003 ja. so, ja, also da, ja, da genau. hat jeder Heizung heutzutage. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, sind. ich muss sagen, also selten macht ein Hersteller das für mich so gut wie, und da kommt der Fanboy wahrscheinlich in mir durch, die Leute sagen, ich quatsche die ganze Zeit nur von BMW, aber ich finde kaum ein Hersteller macht das so gut wie BMW, muss ich nee, find sagen. finde ich auch,
1: also bin ich auch voll bei dir. Ich überlege noch so als Alltagsauto,
0: ja. ähm,
1: ein Fünfer Kombi, also bau ja... Ähm, was sind das? So 2008 bis 10? also die E61-Reihe müsste das sein? Ja, mega geil. Und die sind halt innen auch aufgeräumt, da hast du halt dieses High Drive, ne? Ein Traum. In der Mitte dann ein paar Schalter, das braucht man mehr so,
0: ne? Ja, Klima, es ist, es ist seit E28, mhm. seit dem alten E28, seitdem die das Ding als Facelift, glaube ich, rausgebracht hatten, hatten die die gleiche Anordnung von wegen Entertainment-System, also Radio damals noch, mhm. Entertainment-System, Klimaanlage, Lüftung und dann kamen irgendwelche Zusatzextras die du irgendwie einbauen konntest. Mittlerweile sind die Zusatzextras ja unten auf die letzte Leiste so gewandert, aber du hast immer die gleichen Tasten, du weißt immer, wo du als BMW-Fahrer, wenn du es denn über Generationen bist, weißt immer, wo du hingreifen musst und ich finde, was die total schalant lösen ist äh, die Lüftungsdüsen einfach die siehst du nicht im Innenraum also obwohl sie ja, halt stimmt, die integrieren schlafen. sich relativ gut genau dann genau genau ist beim Audi TT ein nicht Kaufgrund für mich also ich finde ein Audi TT ein total geiles Auto und das als zu so präsent oder? ja oh, das ist grausam diese Turbinen da die mir entgegenstammen <lacht> also da denke ich jedes Mal ich fahre hinter einem Flugzeug oder irgendwas irgendwas hat sich in mein Armaturenblatt gebohrt ja aber also, ich glaube find... das ist
1: auch, war auch wieder die Intention des Designers ne? wahrscheinlich ja, ja, klar. gewollt
0: das, das, es ist ja was, wenn es jemand gefällt, dann ist das ein Kaufgrund, aber das ja. ist halt auch was, da scheiden sich die Geister, das ist wie Mini fahren, ne? also ja.
1: <lacht> oh, eher, das Minifahren. Aber da bin ich, bin ich eher so der, also dann doch eher Richtung minimalistisch. Ich brauche jetzt nicht nur ein Drehzahlmesser und einen äh, Schaltknopf, das nicht so ein bisschen uh -huh. äh, Komfort ja. kann schon sein, aber kein
0: Auf keinen ja, Fall das, das, äh, das kann ich nur verstehen, also das unterstreiche ich auch so. Also ich bin ja da, ich mag das auch, wenn man das ganz abblenden kann und man wirklich ganz wenig Beleuchtung nur drin hat und man wirklich in Ruhe und so abends nachts Auto fahren kann. Das genau. finde ich recht wichtig sogar, dass ein Auto das alles hat. Ja, das war es schon im Prinzip an den Sachen, die ich habe. Wenn du noch eins für mich hast, also wenn dir was spontan einfällt. Ich beim letzten Mal äh, hatten die auch noch welche für mich, wo ich ganz erstaunt war, dass sie... Ähm,
1: muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, so spontan fällt mir das nicht ein. Können wir vielleicht bei einem, falls wir nochmal einen Podcast machen oder so. Ja, oh, wir stimmt. Ein. Also das,
0: das, hier, sagen, das hier, ich wollte gerade sagen, wir sind schon eine Stunde dran. Das merkt man gar nicht, ne?
1: Nee, stimmt, merkt man nicht.
0: Wie fandest du deinen ersten Podcast? Oder war das überhaupt dein erster Podcast, den du jemals aufgenommen hast? Ja, auf jeden hast?
1: Fall. Also <lacht> ich bin jetzt nicht jemand, der hier Podcast aufnimmt am laufenden Band. Nee, das war...
0: Ja, das war cool, ne? Also ich sag ja, es ist... Fast äh, wie ein Telefonat einfach, ne? Es ist eigentlich fast wie ein Telefonat, ja. Genau. Und das ist das Schöne an einem Podcast, dass es wirklich locker, weil es sind nur du und ich im Raum, wenn wir jetzt... Ich hatte ja mit dem Stefan eigentlich vorher geschrieben, ich hatte fast überlegt, mal zu dir zu fahren oder dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen und dann, weil ich mit meinem Podcast-Equipment ja relativ mobil bin, ähm, das so zu machen... Ja, das war so witzig, als du das geschrieben
1: hattest, so ich organisiere hm. da gerade was. Da dachte hä, was will denn...
0: Yeah. Das überlegt er. Nee, nee, wir haben dann, wir haben dann äh, beziehungsweise der Chris suchte auch für Gäste nach einem Programm. Oder er hatte das schon und er wollte es nur mal testen, wie gut es ist. Und hat dann gesagt, ja, Timo, das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist schön einfach. Und äh, das funktioniert. Sehr gut. Äh, ja, mega geil. Stefan, du, das hat mich sehr gefreut. Wobei,
1: eine Frage habe ich noch. Mach oh. den Kars und Kaffee, äh, irgendwann mal Richtung Norden. Also muss ja nicht Hannover sein, aber irgendwie ein hm. bisschen weiter Richtung Norden.
0: Also ich hatte, auch lustigerweise im nächsten Podcast, ähm, ich habe jetzt so viele Leute die ich auf der Racism alleine kennengelernt habe aus dem Norden. Grüße gehen raus an den Ivan und den äh, ach, wie heißt sein Instagram Juicy Driver. Ähm, ich, ja, so schnell kann ich jetzt nicht nachgucken, aber die zwei Jungs, äh, die ich auf der Racism kennengelernt habe. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, ich überlege mal, ja, dass wir das mal machen. Also ich das. Da du jetzt auch noch danach fragst, mhm. ich wollte mal einen in mitten, mitten Deutschland machen, deswegen hatten mich ja die Jungs von Tiefenwald eingeladen, um mir das mal anzugucken. Und, Hast du da äh, die Jungs
1: von, von Holy Hall kennengelernt? Oder gesehen?
0: Gesehen, ja, kennengelernt nicht. Das wäre ja zu viel gesagt.
1: Okay, weil deren Videos finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut.
0: Mhm, das hat ja. mich auch äh, ja.
1: ziemlich gefreut, als ich den Kanal irgendwann mal entdeckt habe, weil es sind so ja. auch irgendwie normale Leute, die, die, die Schrauberjungs einfach so, ne? Ja, die haben richtig. zwar schon. schon also sehr hochwertige Autos muss man ja sagen aber ja. die sind genauso wie keine Ahnung so wie wir früher irgendwie ne oder immer noch so. ja. das sind einfach Schrauberjungs. die Videos sind
0: tipptopp von Holly Hall also das ist richtig geil ähm, das Konzept von denen ist richtig cool die machen nicht, nicht anderes als wir will ich sagen aber die 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 verpacken es auf einer ähnlichen Plattform wie wir wir genau. stellen uns nicht das vorhaben. das ist also da bin ich ganz bei dir. Ich habe die leider nicht persönlich kennengelernt. Nur den äh, Marius von Kemba und äh, die äh, Custom-Junkies von äh, Tiefenwald halt, die das mhm. ausrichten. Und an der Racism hatte ich das Glück und ähm, äh, für mich persönlich, weil ich die schon sehr lange verfolge, die Ehre, halt den Bremi und äh, den Kevin von Felgentilt mal kennenzulernen ja. und um mit denen zu quatschen. Gegebenenfalls, äh, wenn alles gut geht und die Jungs denn auch Zeit haben, vielleicht schaffen wir es, äh, dass die auch mal einen Podcast mit uns machen. Das wäre cool. Das würde mich sehr ehren. Ähm, aber so die ähm, Leute habe ich da auf jeden Fall kennengelernt. und Aber im Norden, weil auch ich jetzt gemerkt habe, wie viele Leute zusammenkommen, wenn man das mal in Zentraldeutschland macht, so im Thüringen, da in Suhl zum Beispiel bei Tiefenwald. Ja. Ähm, dass der Stief und ich, glaube ich, mal uns ähm, vielleicht auch eine andere Region in Deutschland angucken wollen. Vielleicht sollten wir das möglich mal machen. Vielleicht sollten wir mal eins im Norden, eins im Süden, eins im Osten. Ihr könnt euch also ja also Richtung
1: Göttingen, Kassel orientieren. Das ist ja so ziemlich zentral, da kann jeder...
0: Kassel, jetzt lass mich nicht lügen, ist Fulda noch da der Nähe?
1: Fulda ist noch weiter in eure Richtung, glaube ich, ist noch weiter südlich, glaube ich. Okay,
0: okay. In Kassel war ich mal irgendwie aus Ebay-Gründen vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber das war gar nicht so weit.
1: Nee, deswegen, das ist so ein gutes Mittelpunkt. Aber, ne?
0: aber, also, jetzt,
1: da ich du mich auch noch freuen. darum gebeten
0: hast, ja, ich äh, glaube, dass das sollte machbar sein. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Hör dir den, den vorigen Podcast mal vor uns an. Ähm, dann, da wirst du noch einiges über die, die Zukunft der Treffen und sowas äh, hören. Also ich hatte mal gesagt, ich würde mal gerne wirklich was richtig Großes machen. Also nicht richtig Groß, sondern was Richtiges und Großes halt. Also so mhm. ein richtiges Treffen. Ja.
1: Oder du musst nächstes Jahr dann zu diesen PS-Days, falls sie denn stattfinden, oder die, die oh, Finden ja. garantiert statt äh, in der Messe oder auf der Messe anrufen kommen.
0: Definitiv, halt mich auf dem Laufenden, was das angeht. Definitiv, da, das würde mich interessieren. Auch den, den Chaos mal kennenzulernen, das, das wäre cool. Cool. Stefan, es hat mich sehr, sehr gefreut. Dann, ich auch, vielen Dank. Äh, wir hören bestimmt wieder voneinander und äh, an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.